1: la hola y vamos a estar hablando analizando la película 2001: A Space Odyssey con la actuación de Keir Dullea, Gary Lockwood, William Sylvester y Douglas Rain, entre otros. Aquí estamos conmigo otro episodio de esos de que yo digo simplemente yo. Esta película la había visto originalmente, se supone que la hiciera con uno de los compañeros el compañero no la quiso hacer a último minuto, y yo dije, pues ya la vi, vamos entonces a hacer el análisis, y aquí estamos. Para los que no sepan, todos en Buenos Pays sí, es una película épica de ciencia ficción del año 1968, producida y dirigida por Stanley Kubrick. El guión fue escrito por Kubrick y el autor de historias de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, y se inspiró en muchos cuentos de Clarke, especialmente de 1951 de Sentinel. Clarke desarrolló también una novela aparte que la estaba escribiendo mientras estaban grabando esta película de 2001. Esta película se destaca por su precisión en el lado científico. Cuando hablamos de vuelos espaciales, el espacio, los efectos especiales están súper on point. Inclusive ahora para estos tiempos tú la ves y todavía parece una película bastante moderna. El diálogo no se utiliza como que demás Y las largas secuencias con música es algo que, que también tú puedes decir, oh, esto es típico de, de Kubrick en esta película. En su tiempo fue nominada a cuatro premios de la academia. Kubrick ganó el premio por efectos especiales. Ahora mismo esta película es considerada una de las películas más grandes de sci-fi eh, y es también una película ícono para muchos eh, cineastas que están empezando. En 1991 la pusieron en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y también la seleccionaron para la conservación en el Registro Nacional de Películas. Tenía un boyer de 10 millones y recaudó 146 millones al momento de este episodio. Entiendo yo que 10 millones en ese tiempo a lo mejor eran 100 ahora y 146 millones vienen siendo 400 mil millones a lo mejor. La primera vez que vi esta película fue más o menos como el 2012. Me acuerdo que me la asignaron para una clase y, y la compré en Blurry y la vi. Y esa fue la única vez que la vi. Ahora esta viene siendo la segunda. Si hacemos un movie summary para la película, básicamente la tripulación del Discovery viaja eh, junto a Hal, que es la, la supercomputadora, para investigar unos descubrimientos, eh, unos objetos misteriosos que encontraron que entonces nos llevan a un futuro bien lejano en términos de humanidad. Así es como la puedo escribir en una oración y no darle no darle como que tanta información. Empieza la película y tenemos oscuridad. Hay música suspensiva, como por tres minutos más o menos. Eh, preparan a la audiencia para, para esta tremenda película. Luego de de esa de, de todo esto que estamos viendo, el título épico, así, The Space Odyssey. Y empezamos con el intro y la música. La música es tan 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 Y ahí tan como que a ver entonces eh, las, las naves el planeta luego de esta secuencia épica que te pone como que que zona rápidamente empezamos con el fragmento que se llama Dawn of Men vemos el sol. Mientras estamos viendo, sabes que, que esta película se va a convertir en una experiencia. Uno, uno lo siente como que va a ser algo bien grande. Eh, Ahí Tiene muchos tiros lentos, bastante abiertos. Aquí es donde vemos a los monos y básicamente el empezar de, del hombre. Eh, hay muchos animales manifestándose, peleando. Eh, de momento los monos empiezan a, a volverse locos. Un dato técnico que tengo que decir en esta... En esta parte es que la colorización da una emoción a lo que estás viendo como misterioso y es un poco inquietante porque uno no sabe lo que va a pasar. A la mañana siguiente, pues ahí es que aparece el monolito, que es el artefacto que es como una piedra bien grande con los monos. Los monos lo ven y al verlo se empiezan a alborotar. La música te hace caer en ritmo porque te transmite como que esa intriga, ese misterio, esa incertidumbre. Hay mucha adrenalina en esta escena. Ahí uno de los monos decide tocarla y aquí es donde encuentran el hueso. Vemos al mono cogiendo su primera alma que viene siendo el hueso, y con esto pues vamos camino a la humanización. Pasamos a la próxima escena, los vemos cazando, los vemos todavía al Vemos que poco a poco van evolucionando y se van pareciendo más al humano. Ya están caminando en dos patas. Se ve eh, un mono en dos patas matando a otro. Y a este tiempo ya vamos más, más o menos como 20 minutos de película. Vemos imágenes de la Tierra y otra vez se tira la música clásica. Puedo decir que al año que estamos todavía, esta película tú la ves hoy y parece que la tiraron hace cinco años y esta película es del 1968. Básicamente, estos primeros 25 minutos, lo que entiendo yo que es como, como una comparativa de cómo empezamos y cómo estamos ahora viajando en el, en el espacio. Porque después de esta secuencia de Dawn of Men, brincamos rápido y ya estamos en el espacio. Ya han pasado millones de años, entonces vemos a al pasajero de, de esta tripulación, estamos en un avión, vemos a Dr. Hayward Floyd, él es el presidente del Consejo Nacional de Astronáutica de los Estados Unidos, se quedó sin título. Y entonces él viaja a la estación número 5 en, en super primera clase. <ríe> la cabina de, de los pilotos súper avanzada, eh, vemos mucho efecto práctico, que lo comparo entonces, si hubieran si hacen un remake de esta película, lo más seguro van a hacer todo esto. Sí, ahí se ve bien, se va a ver bien porquería. Vamos a ver. Yo, el, el que ha escuchado mis episodios anteriores, sabe que yo soy fanático de los efectos prácticos. El doctor entonces, como ya dije, va a hacer una escala en la estación espacial número 5. Aquí entonces se encuentra con unos científicos que están preocupados porque hay una información de que Clavius, que es una base, parece que está teniendo problemas. Entonces, desde de donde están en la estación están preocupados por la tripulación, están enviando mensajes y nadie contesta. Ellos dicen, esto a lo mejor puede ser que surgió una epidemia, puede ser que alguien se enfermó y todos los demás se enfermaron, murieron y nadie se entera. Eso es lo que corre por los pasillos de la estación número 5 y eso antes de que el doctor llegue al briefing, que ahí es que le van a decir toda la información de lo que está pasando. Pero hay gente afuera, los científicos eh, estipulando, Ah, debe ser esto, Ah, debe ser lo otro ya, ya entramos como quien dice la película en una, en como que el primer problemita, se nota que no es la primera vez del doctor viajando entiendo yo que en esta película los locations están bien escogidos y son bien estrambóticos cuando llegamos eh, a la base es un espacio bien abierto un montón de luces, los muebles la furnitura eh, se, es bien estrambótica como que se sentó, pero, pero a la misma vez futurística y aquí nos enseñan una forma de comunicación que obviamente es posible ahora, pero en ese tiempo, en el 68, ¿cómo Stanley Y pensó en esto? El doctor viene y llama a su hija, su hija eh, cumpleaños ese día y literalmente están haciendo una videollamada. A su vez como, imagínense, una máquina de arcade que tiene la pantalla y entonces él empieza a tocar botones, se comunica con ella desde él está en la luna hasta la tierra, ahí ella lo contesta y los dos se ven y se hablan como que, wow, o sea, ahora obviamente es posible porque uno coge un iPad o coge inclusive la misma computadora y puedes hacerlo. Viajan a la, a la base, la comida que te dan allá es como un sorbeto, es una cosa bien interesante, y vemos a, al doctor comiendo en el viaje, nos enseñan también los toilets con gravedad cero, ya llegan a la luna, que es donde está Clavius, y todo parece como que un choque de tecnología eh, que lo están grabando para la televisión. Eh, es imposible creer que, que Stanley Kubrick creó esto en los 60 como que es que se, se ve tan vigente, era el direction y el diseño de las naves cuando, cuando ellos llegan es una chulería nos enseñan cómo ellos se parquean en la base eh, que es básicamente como un procedimiento para aterrizar y entonces te dan el tour del location, todo se ve como que bien épico y, y yo mientras lo entiendo me estoy sonriendo pero yo soy fanático de la ciencia ficción Vemos que ellos se niegan a discutir rumores de, de que hay una epidemia. Hay un misterio total en la base porque todo se tiene que mantener en secreto. Entonces, aquí es donde el doctor se dirige a una reunión donde le van a decir toda la información y además de darle la información de la tripulación, le van a decir que descubrieron un monolítico cerca de donde están. So, la misión de él es investigar este artefacto. Y, y este monolito es... Eh, y exactamente igual que el que vimos en la primera escena de Endone of Men. Llegan al sitio donde está el monolito, se bajan. Básicamente es la misma escena que Endone of Men. Lo único que obviamente pues vemos, vamos a ponerle seis personas eh, en unos trajes donde están entonces examinando y se ve la piedra. La música también te da una adrenalina en, en 585 porque la música es como que... un un coro ahí, y mientras tú estás como que caminando y tratando de ver lo que está pasando, tú estás investigando también con los científicos, tienes la música esa, man, uno no sabe lo que es porque es literalmente un objeto desconocido y es donde está el monolito, hicieron como un hoyo bien grande, ahí es donde ellos entonces están investigando vemos como Floyd va caminando poquito a poco y lo investiga hasta que lo toca, cuando lo toca la música se intensifica y yo me imagino que la gente en el cine en 1968 estaban ahí dando ataques este, del corazón viendo la película. Esta piedra, eh, como yo lo entiendo, es que esta piedra interfiere en las comunicaciones emitiendo una onda. Ahora se entiende por qué la tripulación eh, de, de la base no ha tenido contacto y es por esta piedra. Pasamos a 18 meses después. La nave espacial que vemos ahora es Discovery One. Y ellos se dirían hacia Júpiter. Tiene pilotos y científicos. Está Dave, que es el doctor David Bowman. Y Frank, que es el doctor Frank Poole. Eh, hay otros tres científicos, pero ellos están como en un estado de cryosleep. O sea, ellos están durmiendo como que en unos pots. Y tienen un tiempo para levantarse. So, todo, todo eso es controlado por la máquina que está controlando la, la nave, que es, en este caso es Hall 9000. Vemos las comidas otra vez, las comidas que le estaban dando a, al doctor, a, a Floyd, y nos enseñan algunas partes de la nave. Los pusieron a dormir a todos para que llegaran bien. Entonces aquí nos dan una como una introducción al equipo y nos dan como una entrevista que le hacen a la computadora Dato curioso es que en esta escena ellos están viendo la entrevista en una serie, en, una, en un tipo de tablet. Eso no, no existía para 1968 nuevamente. En las escenas largas te dan conversación, te dan diálogo, que es básicamente mucha información de, de la misión que van a hacer o del estatus de la población, o simplemente es información personal entre Dave y Frank. Es bastante interesante. Es, si lo tengo que comparar, estilo estilo Vincent en, en Pulp Fiction que, que se pone a hablar con el personaje de Samuel Jackson y, y como que se entretienen hablando de, de, de cosas personales, pero es bien interesante lo que están hablando. Aquí vemos que Hal está hablando sobre algo que pasó en la luna. Y, y otra cosa que me di cuenta técnicamente es que hay muchas escenas de como que del POV, del punto de vista de Hal. Esto lo que me demuestra es que como si Hal tuviera un interés humano bien extraño en la próxima escena es cuando Hodden entonces informa a, al doctor, a los doctores que hubo una falla eh, que es básicamente una antena y que hay que entonces investigarla Dave busca la cápsula y se van en una especie de, como una bichuela es como un pod, que se le llama Iva pero al llegar allá entonces no encuentran nada malo la edición de la música y el audio está bien brutal Mientras están investigando, ellos se escuchan respirando. O sea, estamos viendo esta escena donde ellos están afuera mirando, buscando la antena a ver qué es lo que pasó y lo que se escucha es ellos respirando así. Mientras van mirando, Hal le dice a ellos de que hay una pieza que dio un mal código y que lo que él sugiere es que dejar lo que falle porque así Mission Control puede verificar si, cuál es el código y qué es lo que pasó. Cuando pasa esto, Mission Control se comunica para atrás y ellos entonces dicen que, que ellos lo probaron con una computadora gemela que había, donde indica que, que Hall estaba equivocado que, y que todo estaba bien en la otra computadora. Hall escucha esta conversación y le dice a ellos, ah, esto no es verdad. Eh, yo no me puedo equivocar, yo soy la supercomputadora. Esto tuvo que ser un error humano. Tuvo que haber sido ellos que cometieron el error. Tan rápido como él dice esto, entonces los doctores sospechan de que Hall quiere sabotear la misión, pero obviamente no se lo dicen. Ellos, cada uno se hace enseña, para que Hal no entienda, y se van a uno de los pods para hablar de eso, porque House oh, no tiene una manera de escuchar lo que ellos están hablando dentro de la nave. Esta escena es bien creepy, y, y pero es súper inteligente. Y es que mientras Dave y Frank están hablando, como que mira, yo creo que hay algo mal, yo creo que esta computadora está, eh, está tratando de sabotear la misión y no podemos eh, dejar que, que lo haga. ¿Qué hacemos? Ellos están hablando, y es, es bien creepy, pero Hall está leyendo los labios de cada uno. Ellos llegan a la conclusión y dicen, ¿sabes qué? Si esto que nosotros llegamos a la conclusión es verdad que esta computadora nos quiere sabotear, vamos a desconectarla. Hall entendió perfectamente lo que ellos quieren hacer. Y aquí entonces nos cortan y nos hacen una, un intermission de tres minutos. Entonces, ahí la gente, yo imagino que se para en el cine, eh, va y compra Popcorn, va al baño, se tira las piernas, tres minutitos, y cuando volvemos, volvemos con las respiraciones humanas otra vez. Aquí en esta escena, ya cuando volvemos, vemos que Frank está intentando arreglar la antena, que está, entre comillas, dañada, que eso es lo que Hal está diciendo. Hal toma el control de la cápsula donde él está y empieza a atacar a uno de ellos con la cápsula. La cosa es que entonces a él, a él empezar eh, a jamaquear el, el pod, la navecita, Frank pierde el control. Cuando Dave se da cuenta, él sale, se pone el traje y sale en el otro pod que había para, para tratar de, de, de buscarlo. Dave logra coger a Frank, pero ya cuando lo cogió, ya era muy tarde, se había quedado sin oxígeno y murió. Jala, todo esto, mientras se está comunicando con, con Dave, eh, él dice, ah, yo no sé qué pasó, eso es un desperfecto del poder. eso yo no tengo nada que ver. Obviamente sabemos, y él sabe también que la computadora lo dice a propósito. Hay un silencio brutal. Yo como audiencia como que nervioso, porque no sabía qué era lo que iba a pasar. Y aquí es donde, mientras Dave está afuera, que él, él se está moviendo desde donde cayó Frank a, para atrás otra vez a la nave. Hal aprovecha y mata a los otros tres científicos que están en en el cryosleep. Le quita, le saca los vitales y lo que estaba es como un como una máquina de de support para que ellos se queden vivos. Él de, literalmente desconecta todo eso oh, y, y los mata. Mientras Dave está tratando de volver a la nave. Tenemos un shot que también me encanta y es que ponen entonces el, el shot de Hall y está prendido como que mirando lo que está haciendo Dave y todo lo demás en la nave. Se ve brutal. Cuando Dave logra llegar a la nave, empieza a decirle a Hall, abre la puerta, abre la puerta. Y él no quiere abrir porque le dice que supuestamente hay un error. Lo más creepy de todo esto, además de lo que está pasando en la situación, es la voz de él. Es la voz de, de, de Hall. Que es como que una voz así, bien calmada, y él, I can't do that. I don't know what's happening, Dave. Y tú como que estás tratando dentro de la adrenalina de la situación, lo escuchas a él, Dave, Dave, please, it's not me. Y es como que es bien creepy. Ya con esto, entonces Dave, se, ellos estudiaron la base, ellos saben eh, cada puerta que, que está en la base. Él se da cuenta que puede abrir la puerta de emergencia y se va por la puerta de emergencia logrando entrar. Obviamente aquí le confirman a Dave y nos confirman a nosotros eh, que Hal sabía que Dave y Frank lo querían desconectar. Hal tiene como objetivo que él no puede permitir que la misión se termine. Ya Dave estando adentro, que esto es un protocolo porque él se tuvo que tirar del por estilo como si fuera un torpedo y con la misma presión cayó en la nave, le estaba tocando en la puerta Hal, para que abriera, él no quería abrirse, se dio cuenta que la, el hatchet de emergencia estaba arriba, así so se metió, entró y está corriendo por la nave porque sabe que Hal le puede hacer daño. Harley empieza a cuestionar, Dave, what are you doing, Dave? Y él dice, I'm so sorry. I was sick. I wasn't feeling well, now I feel better. Y, let me help you. Y, y entonces Dave como que dice, no, como que y él se le ocurre la idea de, de, de continuar con el plan que es desconectarlo. Y él va corriendo hasta donde está toda la data de Hall. Y a todo esto es una escena adrenalínica porque Hall le está diciendo como que, ¿qué tú haces, Dave? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? Lo está cuestionando. Y yo lo único que me imagino es la gente en el cine, lo más seguro poniéndose las manos en la cara. O, o como que con el corazón a millón, porque, porque es un poquito estresante. Y ahí es donde Dave entonces empieza a sacar los cassettes de la memoria. Mientras los va sacando, eh, Dave lo está tratando de convencer que no lo haga. Y vemos cómo la computadora va perdiendo data y va perdiendo, por ponerlo, por humanizar la computadora, va perdiendo como que la cordura. El tono de voz va cambiando, él empieza, Dave, uh, don't do this. Dave, what are you doing? Y, y entonces según él le va quitando data como que va cambiando la voz así y él, hey, don't do it y hasta que no, no se entiende nada de lo que dice mientras él está ya desconectando los últimos son como si fueran unos chips bien grandes y él los va sacando cuando él completa la desconexión hay un video que ya lo habían grabado que era de Hayward que entonces revela que el objetivo de la misión era investigar la señal de radio que el monolito eh, le estaba enviando desde Júpiter, porque ahí supuestamente pues descubrieron la, la primera vida inteligente. Cuando Dave llega a Júpiter, descubre que hay otro monolito más grande todavía. Para recapitular un poquito de la misión, ellos estaban viajando hacia, hacia Júpiter porque tenían que investigar esta señal de radio o estas señales que estaban eh, llegando al Discovery. La cosa es que entonces pues surge esta cosa de la antena y eso básicamente... Fue como un problema, una barrera para que ellos no llegaran. Y Hao no quería que completara la misión. Pues aquí en este video nos confirman que la misión era llegar a Júpiter porque en Júpiter hay otro monolito donde eso era lo que estaba tirando la señal que supuestamente entonces estaban diciendo que ellos descubrieron la primera vida inteligente en Júpiter. Pero entonces cuando él llega, pues él descubre que este monolito es más grande todavía de los que habíamos visto. Y lo que hace es que él decide montarse en el pod para investigarlo. Esta es una de las escenas más trippy, pero una de las mejores escenas en el, la historia de cine, que esto te la pone en cuánto video hay, te la pone en cuánto sitio documental, libro, y es la de cuando Dave se monta en el pod, viaja por el espacio a una velocidad exagerada, como si lo ponemos un ejemplo, como si estuvieras viajando por el Quantum Road de, de Marvel, y esta escena la pueden poner en televisores de Best Buy y se ve bestial. Es como si él viajara por, por el tiempo o otra dimensión, entonces los colores van pasando bien rápido, bien rápido, bien rápido, pero se ve brutal. Entiendo que es como que mucho para, para el ojo, pero pues a esta altura hemos visto cosas como Enter the Void, el Quantum Realm de Marvel, que no es tan extraño. Para ese tiempo yo me imagino que eso era mind-blowing. Otra vez me gustaría saber qué, está, qué estuviera pensando la gente en el 60 cuando la vio en el cine. Yo imagino que se te explotan ocho fusibles viendo eso en el cine ahí. <ríe> la música está bien on point. Y luego de esta secuencia que estamos ahí como cinco minutos, llegamos a lo que parece la tierra. Hay un montón de colores distorsionados y el pot entonces llega a una casa estilo neoclásica pero futurística Dave lo vemos que está como que fatigado, cansado, luego de este viaje luego de todo lo que ha pasado con la computadora se murió uno de los, se murieron cuatro doctores y él fue el único que sobrevivió de momento vemos a Dave más viejo y el post desaparece la casa ahora está vacía y de momento vemos un señor, un viejito sentado en una mesa comiendo la persona se levanta y entonces cuando, cuando lo enfocan bien es Dave pero está como que viejo comiendo solo Ahí rápido vemos la piedra en el cuarto y el anciano que se había acostado en la cama donde estaba la piedra se convierte en un feto. Y ahí entonces tenemos un shot del espacio, se ve el, el feto en como en una burbuja y ahí se acaba la película. Lo que yo entiendo de, de cómo se acabó esta película es que si lo ponemos en una línea, eh, terminamos donde empezamos. Esta película es un poco difícil de comprender. Tuve que sentarme bien y analizarla y, Entiendo que esto es como una retrospección de la vida. ¿Cómo no nos comportamos? ¿Siempre queremos más? Si hablamos de ciencia, siempre estamos buscando como que más allá o el porqué de las cosas. ¿Somos curiosos? Eh, ¿Evolucionamos? Siempre, siempre hay esa pregunta de que si hay vida después de la Tierra. Y esta película hace bien tres temas, que es básicamente la exploración de la vida, la tecnología y la evolución humana. Yo tengo una teoría de lo que le pudo haber pasado a Dave cuando llegó a Júpiter, que es básicamente esa escena final cuando él se monta, cuando él llega a Júpiter, ve el monolítico, se monta en el pod y de momento este, pasa por el, por el viaje de la luz con todas esas luces para calibrar el televisor de Best Buy y llega entonces a la casa y se ve el mismo como viejo. Lo que yo puedo decir que, eh, uno él entró en otra dimensión y es básicamente una línea de tiempo alterna. Esto lo entendemos mejor ahora que cuando, por ejemplo, cuando yo era un teenager, que yo vi Back to the Future, que es literalmente lo mismo. Como que esa, esa cosa de, 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 de la, del tiempo alterno y, y de los distintos timelines era un poquito más compleja, era como que más difícil de entender. Pero, pero ya ahora hay tantas películas y tantos libros y tantas cosas que te hablan de lo mismo, que ya uno como que ya tiene el conocimiento ya. Lo otro que pienso es que él murió y todo lo que vemos en esa escena final después de que él llega es, un, es el subconsciente de él. O lo tercero es como que un brinco en el futuro y él está teniendo una, una visión de lo que es su vida en el futuro Pero como dije, esos tres temas Esta película lo, lo hace Muy, muy, muy bien y, y te deja como que con ganas De seguir viendo Y contienso que la película es bastante larguita Como quiera, es, es bien intrigante Y bien interesante Bueno, vamos al momento más esperado Y yo puse aquí, ¿cuántos procesadores corruptos Les vamos a dar? Yo le voy a dar un 10 de 10 el pacing es un poquito lento, pero es una película de 1968 en donde hay muchas películas de ese tiempo que tienen el mismo pacing. Entiendo que la cinematografía es excelente, tiene una intriga y un misterio al 100%. Los elementos de sci-fi están ahí. Eh, todo lo hecho con efectos especiales está súper, súper, súper bien hecho y lo que hicieron con efectos así de computadora también no parece que esta película fue hecha en 1968. La escena de, lo, de los colores en High Contrast, que es la escena que, que Dave viaja, eh, entiendo que fue uno de los highlights. Dave y Frank son buenos personajes, pero el que sobresale ahí, el que se gana la medalla de oro es Hal. Los locations, será el direction, parece que estamos en otro planeta. La música adorna muy bien lo que estamos viendo. Eh, estuve leyendo que ellos tenían sets y modelos a escala de las naves y eso lo combinaron con efectos y, y pues sacaron entonces toda esa secuencia y no parece. Eh, entiendo que también la edición y el sound design están muy buenos. Las recomiendo para cualquier fanático de Kubrick, fanático de sci-fi, full y del espacio. Eh, el, lo que le tengo que decir es que el ritmo de la película es lento, hay que tener paciencia pero es una excelente película, bueno y esto sería todo entonces, gracias por escuchar este episodio del podcast, espero que les haya gustado nos pueden escribir un email a filmingnotionpodcast.com o seguirnos en las redes sociales como Filming Notion Podcast en Facebook. Suscríbanse, den su review en la plataforma favorita. Nos pueden escuchar en Podbean, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Podchaser, Listen Notes, la página oficial. Eh, no se olviden del canal de YouTube que poquito a poco he estado tirando contenido con amistades, ya sean eh, que ya que yo tenía en un hard drive o algo así pero es contenido bastante interesante eso chequénselo y nada como siempre les digo, hasta la próxima se cuidan
0: gracias por escuchar este episodio de Film Notion esperemos que le haya gustado el podcast las películas revisadas aquí son propiedad de los titulares de los derechos de autor y no se pretende ninguna infracción al mismo este podcast es editado por Gerardo Alemán la narración oficial de Film Notion es traído a ustedes por Gustavo Alfonso